0: Bienvenidos al podcast de cine Vive filas. Somos las peras del celuloide, por así decirlo, y dedicaremos este tiempo a un arte sobre el que ya se ha escrito y dicho todo lo que se podía haber dicho y escrito, porque nos encanta arriesgar con las buenas ideas.
1: Pese a todo quedaos,
0: será un estímulo que os gustará porque abarcaremos
1: los géneros, las historias, los trajes, los romances, y por supuesto lo que se esconde detrás de cada uno de ellos. Intentaremos descubrirnos a través de cada fotograma y analizaremos el por qué siempre formamos parte de alguna película. Porque el cine es fe y supongo que hay que creer en algo. Así que ya está todo dicho. Sobrevivamos
0: juntos. Bueno, mamen, ya estamos aquí. ¿Y qué hacemos aquí? Ya estamos aquí. Es una buena, muy buena pregunta, nena. <risa> bueno, a ver, estamos aquí porque nos encanta hablar. Nos encanta beber, uh -huh. pero no nos encanta vivir la vida adulta, ¿no? les no nos gusta. Y un poco para huir de esta fantasía, aparentemente funciona, que hemos construido entre todos y que es el trabajo. Hemos decidido pasarnos por aquí para hablar
1: de cine. De cine porque es lo que más nos gusta, el cine, las series, los fanfics... Otra cosa no, pero nos encanta rajar. Entonces... Efectivamente.
0: Y además hay una cosa que forma parte de nuestra personalidad, que es un poco el mamarracheo. Entonces, precisamente la mamarracha número uno que os quiero presentar es mi compañera Katy. Hola. Y dime, dime algo que te define, nena. Pues
1: a ver, yo creo que no va a sorprender absolutamente a nadie que diga que me define el vino, el vino blanco, por cierto, y las mascarillas faciales, <risa> francamente. No me, voy a, no me voy a esconder. Sobre todo las que venden en la tienda esta cerca de Colón, eh, me encanta esa tienda. Gracias por descubrirme, la que Japón siempre con nosotros. ¿no? <risa> La mamarracha número 2 aquí a mi derecha, es Mamen, también llamada Carmen No Mola. No mola nada. <risa> Carmen
0: No Mola Nada. Eh, dime algo que te defina. Pues no sé, nena, yo creo que siguiendo un poco tu estela sería el Animal Print y el bermú, ¿no? Y es como que somos dos señores heterosexuales un poco. ahora mismo, ¿no? Pero igual así nos dan el Premio Planeta. Aquí ¿no? estamos esperando
1: esa. solamente eso, de verdad. <risa> ¡Vamos allá, venga! Bueno, nena... Pues ya que estamos aquí, eh, yo quería contarles a toda la gente, a las cuatro personas que nos estén escuchando. Hola, hola. A eh, las cuatro. Hola, mamá. Hola, concha. <risa> <risa> eh, es interesante cómo el término musa, eh, nosotras que siempre en nuestro egocentrismo y pedantería filológica que no lo vamos a abandonar, hemos visto cómo el término se ha ido deslizando paulatinamente hasta el fondo de un gran retete blanco al que vamos a recurrir en más de una ocasión. En este, nuestro espacio de raje y Cine. Porque ante todo, una tiene que ser responsable con los desechos verbales que va dejando por la vida. Amén. <risa> El caso, que la palabra musa, dice Google, que se empleaba para referirse a unas divinidades inspiradoras de las artes y conservadoras de la memoria. Amén.
0: Además en la raíz si lo buscas, es que te sale también esto. Inspiradora de artistas, ojito. Artistas, artistas
1: o creador que
0: susurra en sus oídos
1: la obra, la dulzura y todas las palabras que pacifican a los hombres. Sí, ríete. <risa> la risa rusa. Y en este cuadro bucólico, ahí estamos nosotras, tía. Figuras sublimadas e impúdicas, susurrándoles a ellos con voz aterciopelada. Responsabilidad afectiva, joder. ¿Cómo no se iban a inspirar con eso? Pensaréis, ¿cómo no? Ojalá se hubieran inspirado con eso. Se han inspirado tanto que ahora está en todas las biografías de Twitter, de, de, de Tinder, perdona. <risa> lo cierto es que ser una musa no deja de ser un papel accesorio y secundario, pese al glow que rodea el concepto. Porque se trata de una figura femenina que dócilmente te susurra al oído lo necesario para emprender el maravilloso y fantabuloso viaje de la creación. Y el rol del artista, del propio creador, en la narrativa tradicional, ¿quién es, Mamén? Los hombres. <ríe> Los hombres. Rara vez hablamos de mujeres creadoras, mujeres que no sean solo agentes pasivos en un proceso de creación en el que no tenemos cabida. Las musas siguen siendo ellas, las mujeres. Nosotras, tía, les inspiramos a ellos. Nos quedamos a un lado, quietas, sumisas y pasivas, en un espacio muy reducido. Y digo nosotras, porque claro, la definición habla de diosas. Y obvio, ¿cómo nos vamos a sentir aludidas? Evidentemente, porque aquí el Lego nos patrocina el podcast. Es decir, nadie.
0: Es un tercer invitado, ¿no? Es. Nosotras y el Lego, efectivamente. Es la ra única razón por la que hemos decidido hacer un podcast Exacto, para poder hablar. Para vivir. <risa> Totalmente. Madre mía. A mí me gustaría hablarte y hablaros a todas, a estas cuatro personitas que estáis ahí, de una peli. De Emma, de Autumn de Wilde, uh -huh. maravillosa esta peri de 2020. Eh, Emma igual os suena porque es una novela de Jane Austen. que y como sido... no os suene, fatal. <ríe> Exactamente, tenéis que conocerla, ¿eh? os va a encantar. Además ha sido como adaptada miles de veces y no siempre ha sido adaptada de una manera um, al estilo del siglo XIX, sino que también ha sido adaptada eh, modernizada, por ejemplo, Mi favorita es Clules. ¿De qué año es, no Del 1995. Uh -huh. Maravillosa. Está en Netflix, la podéis ver. Y es una delicia de peli. Netflix no nos patrocina, por cierto. <ríe> Ojalá. <tala. ríe> Esta peli, además, es que tiene mucho de ironía y de diversión. No se toma en serio a sí misma. Que es un poco lo que nos gusta a nosotras de la vida. ¿no? Exacto. como no, racheo ya lo hemos dicho. <ríe> Efectivamente. Va de, de una niña pija que vive en un instituto de Beverly Hills y su propósito es encontrarle pareja a una compañera que acaba de llegar. wow Una Paris Hilton moderna. Espectacularmente bien definido, porque eso va a ser Alicia Silverstone la próxima ¿eh? Esta película además destila originalidad y buen rollismo, que son dos términos muy sesudos de la crítica cinematográfica. Algún día hablaremos de ellos. Uh -huh. En profundidad, esperemos. <risa> Estos dos términos que diríamos es lo que también me llama la atención y me fascina de la Emma de 2020. ¿Por qué? Pues porque eh, está dirigida por una mujer, pensada por una mujer e imaginada por una mujer. Y esto me parece muy interesante. Es verdad que Clules también. Pero Autumn de Wilde sí que decide situar eh, su película de Emma en, de 2020 en el mismo escenario en el que la piensa Jane Austen. Por eso me interesa traerla también para hoy. Hace un símil, ¿no? Sí, y utiliza eh, la misma ambientación uh -huh. histórica. Además, Autun de Wilde es una mujer muy interesante. Es su primer largometraje este, pero ella lleva trabajando de, en el arte desde que era muy joven, porque es fotógrafa. Además, ha trabajado para las revistas más importantes. no cuáles? Vanity Fair, Rolling Stone, por ejemplo, como fotógrafa de cabecera, además. Como... Um, y estuvo trabajando con una barbaridad de grupos de música y de bandas fotografiándolas en sus giras durante muchos años. ¡Wow! Qué Entonces, vida. Sí, la verdad es que fascinante su padre tener a un fotógrafo. ¿no? Una de estas indies americanas super alternativa ¿no? <risas> Le vienen sí. los genes. Totalmente. Pero la hemos elegido porque eh, lo, que me, lo que me interesó cuando la vi fue una cosa que dijo la propia Autun de Wilde en una entrevista. ¿vale? Dijo, y os leo, la propia Jane Austen sabía que el mundo no estaba preparado para una antiheroína. Porque si eres mujer y haces algo malo, automáticamente tienes que ser una persona terrible.
1: Un minuto de silencio, por favor, <risas>
0: respiremos, cogemos tilas. Yo creo que estamos súper de acuerdo ¿no? con, esta, con esta sentencia. En verdad, sí, porque o sea, piénsalo. Sí. No existe todo. el arco complejo para las mujeres en el cine. O uh -huh. podemos decir que durante mucho tiempo no ha existido. Calma, antes de que os echéis encima de nosotras, uh -huh. calma, porque hablaremos también de la actualidad. Exacto. Pero durante muchos años hemos visto que las mujeres no van a ser reales sino que van a ser propósitos, como explicaremos luego. Sí. Precisamente es que aquí está un poco la clave de lo que queríamos decir hoy, ¿vale? Que eh, las mujeres han estado oprimidas por unos márgenes agobiantes de clichés y ahora parece que la cosa empieza a cambiar, sobre todo con películas como esta. Se empieza a tener otra perspectiva también, o se empieza también a dar... Otra, otra mirada. Efectivamente, sobre todo porque la, de, de, o sea, la película de autumn de Wilde nos presenta a una mujer que es frívola, efectivamente. Pero es que tiene apenas 20 años. ¿Vale? Es un poco
1: mmm, gratuito que la llamen o la cataloguen de frívola, sí. siendo tan joven, porque apenas ha
0: vivido. Claro, y no tiene experiencias con las que mostrarse como se muestran esos hombres a lo largo de toda la cinematografía uh -huh. de hecho la misma directora sostiene que la ambientación de la novela es como entrar en un instituto porque seamos sinceras es que el romance pues ha sentido a nuestra vida cuando tenemos esa edad ¿no? sin más si podemos intervenir para formar o romper parejas amén ¿tú te acuerdas de tu, de tu primer novio, nena? claro, claro que me acuerdo
1: mi primer novio o fue? mi primera no novio mi primer amor fue The Claro, no. <risa> porque claro me trajo no? una trampeta azul ¡Qué horror! Eh, no, en realidad no me acuerdo de, de, de mi primer amor. Creo que yo y todas, o no sé, la mayoría... Yo me acuerdo de los amores platónicos,
0: sí. de, de las celebrities. De, de los amores ficcionales. Exacto. Que era lo que de, realmente daba sentido precisamente en <ríe> nuestras vidas.
1: Y, y me acuerdo de, de cómo yo me veía a través de ellos, como si ellos me tuviesen en cuenta, o cómo yo pensaba que me veía a través de ellos.
0: Claro, porque gracias un poco a las relaciones que se veían en las series y en las películas... Y te proyectabas. Nosotras eh, <ríe> entendíamos el amor. O sea, nuestra generación realmente es hija de yo creo que dos fenómenos espectaculares eh, a un nivel mucho más pequeño High School Musical sí yo no soy tan fan de High School Musical no, yo no. fui tremendamente fan y hay que a, a, a aceptar que Saquefron ha ido evolucionando un poco con la estética que a mí me ha gustado siempre ¿no? cuando sí. tenía el flequillito ese como eh, flequillito surfero sí, sí. surfero californiano y, y ahora hasta hacer la película maravillosa de las cintas de Ted Bundy que sí. está horrible <ríe> Que por cierto, me parece espectacular el casting, o sea, me parece espectacular que él haga esa película de las cintas de Ted, de Ted Bundy, porque es que Ted Bundy era un tío encantador, se aprovechaba de eso para matar a las mujeres. Y no me parece nada gratuito, me parece que está muy pensado Sakefron. que hayan elegido a un tío como Saquefron, que durante mucho tiempo ha sido dueño del ACO no de la comedia romántica, pero sí dueño de las fantasías sexuales de muchísima gente. Sí, de
1: muchas adolescentes efectivamente. también. O sea, nosotras hemos crecido con la figura de Zac Efron, y yo diría, o oh, quizás ya nos ha pillado más mayores, la de Justin, Justin Bieber. Justin Bieber. Justin con Bieber. baby. Baby. Bueno, baby. Que, nos vamos, que nos vamos al tema, va. Seguimos. Pero eh, <risa> la otra película de la que sí que quería
0: hablar eh, y en relación con lo que estamos hablando, que esto ya nos pilló más, más mayores, uh -huh. es pero, efectivamente Crepúsculo. <risa> Hay que dedicarle Vamos minutos, a ver,
1: vamos a vamos a, 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 a esto. vamos a abrir nuestro corazón y reconocer algo que quizás muchas personas no van a reconocer en su vida uh -huh. y es que nosotras leemos gracias a Crepúsculo. Sí, es cierto. Eh, so... No nos avergüenza, vamos no. a decirlo claramente. Durante mucho tiempo sí. <risa> pero nos hemos reconciliado con esa idea. Exactamente. Hemos aceptado que Crepúsculo, además de abrirnos el mundo de la literatura eh, fantástica y de los vampiros, aunque mal, pero nos lo abrió, eh, también ha formado nuestra, nuestro, ideal, nuestro ideal de amor. Sí, nuestra educación sentimental.
0: Exacto. Durante muchos años, eh, Edward Cullen fue nuestro ejemplo de, de novio perfecto y de amor perfecto. O sea, el amor que tenían Edward y Bella era lo que nosotras deseábamos. Recuerdo perfectamente la, aquella escena tan terrible de Luna Nueva cuando van pasando los meses... Dios, qué terrible, qué dramático. Y ella Aunque yo ahí. me he sentido
1: muy identificada con eso Totalmente. cuando he hecho mis dramas. Cuando en mi cabeza se montaba la película en 3D... En, en, no sé... En Superproducción. Top, eh, exacto. Yo me sentía vela. O sea, yo claro. decía, hoy vela, hoy me siento octubre. Hoy noviembre,
0: <risa> hoy enero. Y así esa idea, esa idea está ahí, hay que reconocerla. Exacto. Y, y ha sido mucho más tarde cuando nos hemos dado cuenta de, de lo nocivo que eran las ideas que mantenía Crepúsculo. Y,
1: y que, que no éramos una marca de heroína.
0: O sea... Bueno, hay que hablar de esa escena impresionante que nos metió a todos en la droga <risa> solamente por sentirnos como Eduard cuando decía, eres mi marca de heroína. Sí, sí, sí yo le a decir
1: a mi novio, por favor, eh, que, que ¿soy tu marca de heroína o de cocaína? O sea, matízame bien esa frase porque necesito
0: saber qué tipo de adicción te genero. Exactamente, ahí está la idea, la, adic la adicción, no como el, lo nocivo, como lo... El pertenecer a alguien y el que a ti te pertenezca a alguien, el que las personas no sean realmente
1: únicas. Exacto, y que no sean libres, que no tengan su propia identidad y que se construyan en base a a, a, a un concepto nocivo, a una adicción, que es lo que decías tú, mamen.
0: A un ideal. A, a, a algo que no es real. Exactamente. Exactamente. Además, eh, hay que hablar de que Crepúsculo es una oda a la virginidad. O la virginidad. Stephanie Meyer, porque Sí. Y a nosotras, como, como lingüistas, nos gustaría también centrar en, centrarnos en, en el término perder la virginidad. Igual estaría muy bien dejar de decir perder la virginidad como si fuera un elemento puro dentro de nuestro cuerpo que hay que perderlo porque genera la idea de agentes pasivos en el sexo, creo yo. Sí.
1: Y ya no solo el hecho de usar o, o el concepto de perder la virginidad, sino ¿qué es la virginidad?
0: Claro. Quiero decir,
1: qué importancia tiene ya a día de hoy, al menos en nuestra sí. nuestro entorno más cercano o en nuestra sociedad, qué significado tiene la virginidad, claro. porque cómo se puede perder la virginidad o cómo se te puede romper el imen, se te sí, puede romper se te cae, caminando, día se te cae uy, las llaves y el imen, se ha dejado en casa,
0: uy, qué casualidad, ¿Qué mierda? no vamos a caer el imen otra vez, ¿eh?
1: Eh, sí, por favor. O sea, hacemos una petición, un change short para, para,
0: para dejar de decir perder la virginidad. Por Precisamente favor, eh, una película que es absolutamente fantástica. Apuntad apuntadla efectivamente y que podéis encontrar en eh, totalmente explicada y analizada en nuestro Instagram que por Eso. cierto ¡Eso! ¡Spam! Ex existe, existe. está ahí sí. se llama Jennifer's Body yo tengo que admitir que soy la primera en, en haber odiado durante muchos años esta película sí yo de hecho sí. hasta que tú no hablaste de ella yo no la conocía yo me dejé llevar por la por la mala publicidad que recibió en su momento y de hecho como adolescente caí en el tópico ese de, de... Megan Fox no se respeta a sí misma y la de seguramente mucha claro. gente llamando a la puta efectivamente que era lo que decíamos de, de las compañeras nuestras de clase, igual que vivían su sexualidad, decíamos, es que esta chica no se respeta a sí misma. Uf, yo me acuerdo. Que era una especie de feminismo puritano. Exacto. Que pero porque abandonar. nos habían educado también así. Efectivamente. Yo
1: recuerdo, o sea, uno de los momentos claves en cuanto a madurez mental en ese aspecto, es que eh, tiempo, no sé, hace un par de años, me encontré con esa chica a la que llamábamos puta muchas veces y tuve la necesidad, no sé por qué, pero de ir y decirte, lo siento mucho. O sea, siento haberte llamado puta tantas veces. Totalmente. Porque necesitaba reconciliarme con que ni ella era una puta... ...ni yo tenía ningún porqué llamarla puta. Claro. Pero también es verdad que tenía que aceptar que en ese momento
0: yo creía que era una puta. Efectivamente, además como dicen en Chicas Malas... ...cosa que además es una cosa que les decimos a nuestros alumnos también... ...y a nuestras alumnas... ...si os llamáis putas entre vosotras... ...legitimáis que los chicos también lo hagan. Mm. Eso es muy interesante. Pero como decían Jennifer's Body... Eh, ...por lo que comentábamos acerca de la virginidad... El, al personaje de Megan Fox lo hay una band bueno, si alguien no quiere saber de qué va la película, vamos a hacer un pequeño spoiler así que pasadlo rapidito ¡Bit! si queréis en el, en el momento en el que sucede digamos lo más importante de la peli a Megan Fox la van a sacrificar en un altar satánico una banda de rock que quiere hacerse famoso y entonces se creen que es virgen y la van a sacrificar porque la, la tienen, digamos, que, que matar eh, siguiendo los presupuestos satánicos y entregársela al demonio. ¿Pero se
1: creen que es virgen? ¿Cómo se creen
0: que es virgen? Porque oyen una conversación en el bar. ¡Oh! Sí, ¡Anda el... tú, ¡Qué casualidad! Es un error, es un error, es un malentendido, y la matan. Y entonces, como Megan Fox, el personaje, no es virgen, pues vuelve a la vida eh, como un demonio para matar a todos los hombres del pueblo. Fantástica, la premisa es increíble, la tenéis que ver de verdad, ¿eh? Eh, pero claro, lo más interesante, y esto está sacado de un artículo de Fotogramas que, que pondremos también disponible en la, en la página esta de Instagram, que decía que claro, el hecho de haber vivido previamente su sexualidad, el, el Jennifer, es lo que la salva de la muerte. O sea, gracias a que Jennifer decide cuándo vivir su sexualidad y precisamente no es virgen, es lo que la salva de morir. Wow,
1: es volver a darle otro significado al término de virginidad. Exacto, es el Antivela,
0: quizás <risa> que <risa> está ahí en Antivela. En amanecer parte uno poniéndose <risa> en la boda, poniéndose sus vestiditos para que Eduardo... <risa>
1: Hasta incluso de aparecer crepúsculo, ¿eh? Atención,
0: a, a, atención. Pero todo esto sí que nos lleva a una idea y es que la figura de la antiheroína, como veis, no existe en el cine. O sea, yo creo que los ejemplos de estos son perfectos porque vemos que las mujeres son directamente malvadas o tontas, ¿vale? Digamos claro, porque son... claro, somos... La dama si En apuros.
1: Eh, um, a mí no me preguntes, yo solo soy
0: una chica. Solo soy una chica, exacto. Eh, de hecho, si pensamos en personajes complejos, siempre nos vienen a la mente tipos como eh, detectives privados, con un pasado turbio, pero de buen corazón. True detective. Efectivamente, true detective. <ríe> eh, de esto precisamente habló Lucía Ligmaner en su deforme semana. Nuestras diosas. Exagentes de la CIA o del FBI que toman conciencia de la responsabilidad de sus actos para con el pueblo americano. O directamente artistas torturados, ¿no? Banderita americana por detrás. Sí. Los intensos de toda la vida. <risa> intensos y maltratadores. <risa> a la par, muy unido muchas veces. Y no encontramos, no encontramos ejemplos de mujeres que tengan ese arco complejo. Solo encontramos mujeres hiperdesarrolladas a partir de elementos accidentales. Como rivalidades entre mujer y amante, la guapa y la fea, y precisamente la puta y la virgen. Solo existen esos dos tipos de mujeres. Porque... Volvemos a la idea que comentábamos justo al principio de que no somos propósitos. O sea, de que somos propósitos, no somos personajes reales. Siempre somos algo polarizado, nunca sí. hay una escala de crisis para nosotras. No, no. siempre somos el motor para que un hombre haga algo en una película. O durante muchos años así ha sido. Hemos sido el llaverito este de... del coche, el clic-clic.
1: Uh -huh. <risa> ya está.
0: <risa> el que, que servía para hacer un monólogo terrible, ¿no? sobre eh, el destino de los hombres <risa> y para terminar me gustaría hablar un poquito sobre eh, unas palabras que dijo Virginia Woolf precisamente leyendo a Jane Austen eh, vamos a leerlos lo voy a leer justo las palabras que decía ella decía, todas estas relaciones entre mujeres pensaba y evocaba rápidamente la espléndida galería de mujeres ficticias son demasiado simples e intenté recordar algún caso en el curso de mis lecturas donde dos mujeres estuvieran representadas como amigas porque esa es otra, ¿eh? Vamos a tener siempre rivalidades o, como dice Virginia a continuación, ellas son ahora, y lo fueron entonces, madres e hijas. Casi sin excepción se les muestra debido a la relación que tienen con los hombres. Era extraño pensar que todas las grandes mujeres de ficción fueran, hasta el día de Jane Austen, vistas no solo desde el otro sexo, sino también en su relación con el otro sexo. Y qué pequeña es esa parte en la vida de una mujer.
1: Es muy, muy, muy pequeña. No tenemos espacios de representación así, quiero decir. Los estamos consiguiendo, pero...
0: Durante mucho tiempo han sido vedados. Exacto. Y, y aún así
1: se siguen arrastrando.
0: Y han sido vedados desde el momen, mismo momento de la creación. Desde el yo poético, desde el yo creativo y desde el yo del guión cinematográfico. Bueno, vamos
1: a contar un par de cosas más y es sobre eh, el concepto de musa. Aún tiene una dimensión más despreciable, porque está la idea de la fetichización. No sí. puedo pronunciar esta palabra porque me da mucho asco también. Pero me encanta esta idea, por favor, si sí, estás contando cositas. <ríe> a ver, si yo te digo, musa del cine, ¿en qué piensas? ¿O Marilyn, ¿En quién piensas? Marilyn Monroe, quizás como rubia, rubia espontánea. Y... Su, su momentazo con el vestido. Sofía Vergara,
0: quizás, ¿no? Uh, Esa mujer
1: explosiva. Exacto. También tenemos a Sofía Loren. Audrey Hepburn, Hepburn... No sé pronunciarlo. Este nombre
0: efectivamente. Exacto.
1: Greta Garbo. O incluso más actuales como Zendaya mm. o Megan Fox. Sí, muy bien. Zendaya en un estilo más millennial, ¿no? <ríe> Exacto. Para millennials. Y, y bueno, el caso es que las musas del cine durante mucho tiempo han sido objetos sagrados a los que admirar y a los que desear. Porque la inspiración nace de una feminidad y una sexualidad dignas de, expo de expositor. Y claro... ¿A qué chica no le hubiera gustado ser una de ellas? Sí, a todas, como comentábamos antes. Exacto. ¿A quién no le hubiera gustado ser Bella <risa> Claro, es que a quién no, por Dios. Ser esas mujeres bellas, a las que solo reconocían por su sex appeal o por su belleza. No por su trabajo, no por su talento, no por su filmografía. Claro que sí, a nosotras nos encantaría. A nosotras ojalá nos recuerden así, en la posteridad. Bueno, tenemos un trabajo que, <risa> es que se nos
0: recuerde por ello, claro Exacto. que sí.
1: A ver, sí que es verdad que yo algunos días... ...y yo supongo que tú también... ...admito que me encantaría ser una de ellas... ...yo lo confieso abiertamente... ...pero eso yo creo que ya con... ...lo hablaremos en un capítulo... ...con un terapeuta incluido... ...para que nos
0: asesore... ...para que me entre todo esto...
1: ...exacto... ...como decíamos... ...la industria del cine ha sido cruel... ...y todavía lo sigue siendo en muchos aspectos... ...ha sido cruel para las mujeres... Vamos a recordar un poco a las chicas bon. bueno ¿Tú bueno, qué te bueno, acuerdas? Hay que abrir ese melón. <ríe> Necesitamos abrir ese melón. ¿Por qué? Porque a esas mujeres se les dio un papel accesorio y sexualizado. A ellas se las usó para resaltar la habilidad de un espía inglés y que su público masculino bebease por ellas. ¿Tú mm. te acuerdas, tía? ¿Cuál es la sí. escena más representativa que recuerdes? De saliendo del agua. Exacto. Saliendo de, de la playa, ¿no? Exacto. Estas, estas mujeres, en concreto Úrsula Andrés, se la reconoce en las películas de James Bond como una actriz icónica de, en la escena típica de Saliendo del Mal, como una diosa marina, una diosa en una playa paradisíaca, que logró que la crítica hablase de ella, o sea, lo consiguió. Pero ¿cómo habló la crítica de ella? Como una actriz secundaria simbólica pero no por su papel, Dios no alto. por su importancia. ¿Por qué? Porque se trató de una mujer que era lo suficientemente inteligente o lista, como la querían llamar ellos, para apropiarse de ese sexapil, de ese poder que tenían las mujeres que sabían que, que tenían ese poder sexual. Sí, poder sexual. Eh, ¿Para qué? Para, re, para reconocerse en ese papel de mujer explosiva. Porque ellos... Qué fantástico. <ríe> porque claro, todas queremos estar ahí, ¿no? Eh, porque para los señores especializados en cine, la musa es aquella mujer con talento suficiente como para saber explotar su capital erótico. Uh -huh. Pero, importante aquí, o sea, el problema no es que seas consciente de tu sensualidad o erotismo y lo explotes. Ese no es el problema. El problema, el error, es creer que solo a partir de ese parámetro se nos puede medir. Creo que va siendo hora ya de superar la etapa del adolescente pajillero, por sí. favor. Muchas veces... De los incels, ¿eh? Eh. Ese mundo oscuro, literalmente. Ese, esa deep web. Esa deep web en la, en la que web, no queremos el, entrar jamás. Exacto, en la que nunca vamos a entrar. Solo queremos salir. Exacto. En, ¿Nunca has sentido que tenías que llegar ese, a ese sex appeal, a ese papel? que
0: sí. No estamos allí nunca. Porque eso tiene que ver, creo yo... Con el que de, de nosotras no dependa el deseo, sino que solamente seamos el objeto de ese deseo. Exacto. Cuando alguien intenta ejercer ese deseo, entonces eh, se convierte en una loba, ¿no? En alguien sí. completamente... Intimidante. Sí, intimidante y que además puede funcionar en el terreno únicamente de la cama, pero no puede funcionar como una mujer para una relación, por ejemplo. Exacto.
1: Otro de los handicaps que tenemos aquí es las relaciones laborales tormentosas que se establecen entre un director y su musa.
0: ¡Oh, Dios mío! ¿Qué nos viene a la mente, Mamen? Bueno, a mí me viene a la mente Rodrigo Cortés porque yo quiero ser su musa, ¿no? Pero, pero si, hablamos, si hablamos de verdad para reconstruir... No sé, no sé, quién nos podría
1: venir. Eh, Por ejemplo, Diane Keaton y Woody Allen. Bueno, que fueron pareja sentimental, además. Fueron pareja, pero una pareja también súper tormentosa. Una, un, una historia escabrosa también. Y también está Birdman con Deep Ullman.
0: Sí, y este... ¿Cómo se llama? Bueno, ellos no fueron pareja sentimental, pero Godard y Ana Karina, que es la mujer que sale en todas sus pelis, también es interesante. ¿Y
1: cómo parecen ellas? Como unas mujeres que consiguieron... Eh, que consiguieron que un director las sublimara que consiguieron que un director eh, se obsesionase con ellas mm -hmm. se obsesionase con su persona con su, con su papel y con, con su cuerpo con, con, toda ella, con todas ellas, con todo el pack ¿y cómo se las reconoce? a ellas, pues porque han sido las que han obedecido las que han sido unas buenas actrices o buenas musas, bajo las órdenes de un director de un hombre, por eso se las recuerda ¿Cómo no van a contribuir al ego masculino? Porque claro... ¿Qué estamos haciendo nosotras aquí? Eso, contribuir al ego. Pero a nuestro ego. A nuestro propio ego. Peso a lo dicho, hay esperanza. ¿Hay esperanza, mami? Sí, sí, hay esperanza. Estoy de acuerdo. La tiene madre. que haberla. Tiene que haberla porque claro, aquí estamos para crear esperanza. Claro que la hay, claro que la hay. La subversión del lenguaje es y será uno de nuestros logros. Siempre, sí. ¿Y qué sentido tiene esto en el cine? Vais a pensar. Pues tiene mucho. Claro que lo tiene. Porque al desechar el concepto de musa nos estamos aproximando más al de creadoras, al papel protagónico, que a la conquista de los espacios que nos merecemos. Y no solo al de creadoras, sino al de mujeres, que son los iconos del cine por su trabajo, por su representación y creación de referentes más reales y no tan sublimados. Porque queridos, sí, vosotros. A vosotros. Uh -huh. Nosotros no somos esas diosas desnudas Que os imagináis Esa imagen inalcanzable que tenéis en la cabeza Solo es una proyección de vuestras cabezas Víctimas también De los jodidos estereotipos y de los roles de género Vosotros nos no escapáis al igual que nosotras Pero sí que somos diosas Somos diosas pero también somos mucho más que eso Hacednos el favor Y devolvernos nuestra carne y nuestro cuerpo Por Fibi Walter Dicho,
0: Amén Amén <risa> Muy bien, pues para finalizar, como conclusión, nos gustaría hablar de una última idea y además haceros un par de recomendaciones, chachis, para que os vayáis también vosotros contentos. Entonces, como finalización de todas las ideas que hemos hablado, me gustaría contaros que hace poco, preparando una clase para los alumnos, me encontré con una página de Wikipedia dedicada... a a ah, un género en especial, que es el género de violación y venganza. Terrorífico, de verdad. Yo no me lo podía creer, me no. lo ha contado, porque uh -huh. claro,
1: antes de empezar con el raje y el vino, hemos, nosotras hemos empezado en la Petit Comité, y me lo ha mostrado, y es real, de verdad. O sea, no sí. puedo entender.
0: Esta página de Wikipedia nos explica en qué consiste, no en teoría, un personaje, súper bien utilizada esta palabra, un personaje <ríe> es violado, torturado, lo dejan por muerto, y entonces él vuelve para vengarse. Entre las recomendaciones de películas, os supongo que encontraréis algunas protagonizadas por hombres. Uh -huh. Pero la gran mayoría de las películas, y es terrorífica la cantidad de películas que hay sobre este género, Increíble. tienen como elemento común a una mujer violada, normalmente en grupo, normalmente también por hombres ricos, y que como la dejan por muerta, pues volverá para acabar con todos y cada uno de ellos. Yo durante mucho tiempo también he debatido hasta qué punto esto sería feminista o no. Porque el concepto de venganza puede llegar a ser muy rompedor como en Una joven promesa. Sí. Un, que ya comentamos y que también tenéis en nuestro, en nuestro Instagram, Instagram sí. totalmente <risa> analizada Pero yo creo que en este caso no sería feminista porque tampoco parte de una escritura de género. O sea, digamos que es un intento de denigrar a la mujer más que reflexionar sobre esa venganza real. Entonces no me gusta. Además hay una tendencia entre las guionistas americanas a empezar a narrar a mujeres desde la ficción y a empoderarlas pero sin tener unos pasados totalmente traumáticos.
1: se te iba a decir que hasta ahora eh, necesitaba principalmente si había venganza o si sea, había una mujer aparentemente empoderada necesitaba un pasado triste, traumático, violaciones, maltratos, mm. bullying... Eh, abandono de sus padres necesitaba una excusa sí. o sea, yo siempre lo he visto como una excusa para que justifique su comportamiento su
0: comportamiento empoderador efectivamente véase también Daenerys, Targaryen, madre la locura de, madre de dragones Exacto. y su primera su primer encuentro con caldrogo yo siempre
1: eh, pienso en la contraposición que hay entre el joker y harley Quinn por ejemplo mm. que él es él está loco o sea él no, no hay una explicación es una persona que es
0: demente o sea, que está mal. Es más, no es pues un personaje complejo. Exacto. Simplemente es el caos.
1: Ya está. No tienes ningún tipo de explicación más. En cambio, a Harley Quinn, al menos en las últimas adaptaciones que ha hecho DC, era, era la, la médica, la psicóloga o la psiquiatra. La psiquiatra sí. que se enamora del Joker, se enamora de esa locura, y ahí se justifica que ella luego está loca. Pero no, no hay... No, necesitan siempre una justificación para que tú puedas decir, vale, esta, esta, mujer, esta mujer
0: tiene... Tiene una excusa para estar así. Y nosotras que vivimos en la sociedad, vivimos en la vida, tenemos amigas empoderadas, tenemos madres, tenemos gente, mm. conocemos a mujeres que se empoderan de otras formas. Estaría bien también contar otros relatos. Exacto. Y en este sentido me gustaría recuperar una anécdota maravillosa que sucedió presentando la película de Mad Max, Fury Road, en el Festival de Venecia. Creo que fue en el Festival de Venecia esta película está protagonizada por Tom Hardy y por Charlize Theron. Atención al meme. <risa> Charlize Theron además en un personaje espectacular que a mí me encantó desde el primer día que la vi. Que es Imperator Furiosa. Uh -huh. Pues hay un momento en el que un periodista en su momento de gloria espectacular. Súper orgulloso de sí mismo. <risa> levanta la mano y le pregunta a Tom Hardy si no le extraña. que O no le extraño cuando leyó el guión. el estar rodeado de tantas mujeres que además actúan y forman parte de la acción. Porque es una película que tradicionalmente Mad Max había estado protagonizada por hombres y era para hombres.
1: Sí, sí un minuto de silencio para la inteligencia de ese ser. Sí. No merece otra es que cosa.
0: Y os recomiendo que lo busquéis porque la cara de Tom Hardy es un auténtico poema. Es bellísimo. ¿no? Es meme, es meme. lo que he dicho, es meme. momento en el que él reacciona ante esa cara como diciendo... ¿Qué? <risa> es que no voy ni a contestar a, a no esto que me acabas de decir. No mereces decir,
1: mi atención. Tom Hardy no merece tu atención.
0: Efectivamente. Esto
1: me recuerda un poco también a, a cuando le hicieron entrevistas al a escritor de Juego de Tronos, a Martin. George R. R. Martin. Este señor. Este, este querido Santa Claus. <risa> <risa> eh, le, le han preguntado en numerosas ocasiones cómo, cómo es capaz de captar la sensibilidad y la profundidad de los personajes femeninos. Y claro, él eh, ante tal pregunta o ante tal gilipollez no se le ocurrió al querido Santa Claus decir, eh, mira, es que yo tengo la manía, o tengo la costumbre de, de ver a las mujeres como, como gente, como personas, ¿sabes? Entonces igual, por eso tienen profundidad no sé, porque son seres humanos no son, no sé, me ángeles encanta. sublimados. Exacto, me encanta George, gracias. Gracias, señor. Gracias por considerarnos
0: como personas, es que sí que no somos vale
1: De verdad, os lo prometemos.
0: Precisamente la, lo que estamos hablando nos gustaría, acabaría también con un par de recomendaciones chachis. Uh -huh. A mí me gustaría recomendar dos pelis en el sentido de las musas que estamos hablando. Ya dentro más del, del concepto musa y del concepto de imaginar a alguien me gustaría hablar sobre, o recomendar la peli Retrato de una mujer en llamas que está dirigida por Céline Schiama. ¡Wow! El lo, el estoy segura que lo he pronunciado fatal. Pero bueno, <risas> para que lo sepáis lo podéis buscar. Retrato de una mujer en llamas es espectacular. Y me gustaría recomendar algo que está en el cine, que es muy actual. Bueno, no sabemos cuándo se va a escuchar este podcast, pero sí que me gustaría recomendar Titane. Titane es una película verdaderamente subversiva, verdaderamente underground, que reflexiona sobre el concepto de mujer y es la reflexión más radical y más espectacular que además te enfrenta en la película a unas imágenes que como mujer son muy difíciles de asumir al mismo tiempo que sabes que forma parte de tu vida,
1: mm.
0: al mismo tiempo que esto, esto está ocurriendo. Por lo cual, Titania la recomiendo mucho. De Julia ¿No Y Con los te... apellidos. Efectivamente, madre, esta no. es mi pues forma sí. de pronunciar el francés. P pido perdón. <risa>
1: pido perdón, ante todo pido perdón. perdón. Ahí están mis recomendaciones, Lena Y bueno, yo solamente tengo una serie. Vamos a, a centrarnos ahí en Amazon Prime, que tampoco nos patrocina la mierda. Ojalá. Eh, y bueno, yo quería sobre todo darle la vuelta al concepto de musa y es las, con la serie de I Love Dick. I Love Dick es eh, una adaptación literaria de un libro de 1997 y la serie es de 2016 y fue dirigida por eh, Joe Soloway. ¿Vale? Lo siento por lo... la pronunciación, mi inglés es nefasto. El caso es que es eh, un matrimonio que está en crisis, ¿de acuerdo? Y está formado por una directora de cine independiente y, y su marido. ¿Y qué pasa? Que van a un pueblo de Texas y allí ella y él un poco también se obsesionan con un, con, un, con un artista, con un hombre, y un hombre típicamente tejano, pero es un artista. ¿Qué pasa? Que ella, en su delirio, en su obsesión, lo que hace es autodescubrirse pero de una forma muy subvertiva. Y es enviándole cartas a este personaje, eh, a Dick, pero unas cartas eróticas, unas cartas picantes, en las que es él el, el muso Nena. en toda casa. Bueno, no voy a decir nada más por si os interesa, que la podéis ver y escuchar en Amazon Prime. ¿vale? Y nada... Yo creo que esto es todo, ¿no Sí. Esperamos que disfrutéis. Esperamos que disfrutéis y que nos escuchéis. Y que esto, como se dice en los youtubers, eh, compartáis. Suscribiros. <risa> Suscríbase a nuestro canal. Exacto. Suscribiros, compartir y sobre todo volvernos a escuchar.